0: Der, durch den die Welt erschaffen ist, kam zu uns auf die Erde, kam für dich und mich. Er verließ die Herrlichkeit bei Gott, um uns hier zu begegnen, uns zu zeigen, wer der Vater ist. Unsere Sünden trennten uns von ihm, doch für sie ist er gestorben, hat vollbracht am Kreuz geschrien, seine Liebe geht in dem Tod, um uns aus Gott Verlassener nur zu erlösen. Die größte Liebe hat der bewiesen, der für mich ans Kreuz ging, der für mich starb. Die größte Liebe hat der bewiesen, der sein Leben Gab, damit ich es habe. Die größte Liebe hat der bewiesen, der für mich ans Kreuz ging, der für mich starb. sein Leben hingab, damit ich es habe oh, 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 oh. Jesus, er gab alles für uns hin, hat uns alle Schuld vergeben, jedes Unrecht uns verziehen. An uns nehmen wir an, was er für uns hat erlitten, was er für uns hat getan. Freund, es geht um Leben oder Tod, um die ewige Verdammnis oder Herrlichkeit bei Gott. Seine Liebe ist das Angebot, um uns aus Gott verlassen an Not zu erlösen. Die größte Liebe hat er bewiesen, der sein Leben hingab, damit ich es sah. Die größte Liebe hat er bewiesen, der für mich ans Kreuz ging, der für mich starb. Die größte Liebe hat er bewiesen, der sein Leben hingab, damit ich es sah. Die größte Liebe hat der bewiesen, der sein Leben hingab, damit ich
1: Meine lieben Geschwister, liebe Freunde, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, ich grüße euch ganz herzlich und ich wünsche euch ein gesegnetes, friedvolles, frohes Osterfest. Vergiss nicht, Jesus ist auferstanden. Er lebt wirklich. Er ist Realität. Mein Thema heute ist, was Ostern wirklich geschah. Bevor ich da einsteige, und ich denke, ich werde dir heute Sachen mitteilen, die vielleicht für dich ganz neu sind, vielleicht auch nicht, je nachdem, ob du ein eifriger Bibelforscher bist oder auch nicht. Aber vorab möchte ich äh, aus einem kleinen Mini-Heft von Werner Nachtigall, Pastor Werner Nachtigall, er ist Pastor in, im Bundfeilgischer Pfingstgemeinden, zu dem unsere Gemeinden ja auch gehören, Ostern die Überraschung. Und äh, er sagt dort, welches Tier ist das gefährlichste der Welt? Ein Krokodil? Ein kolumbianischer Giftfrosch? Eine Königskobra? Alles falsch. Das gefährlichste Tier ist der Osterhase. Der kleine, süße Osterhase soll das gefährlichste Tier der Welt sein? Warum? Der ist doch so harmlos. Genau deswegen ist er auch so gefährlich. Er ist so harmlos und macht das revolutionärste Fest der Welt zu einer harmlosen Feier. Ich will mit euch anschauen, was Ostern geschah, was wirklich geschah. Zuvor etwas zu der Auferstehung Jesu. Die Auferstehung Jesu ist historisch, schriftlich absolut bestätigt und bewiesen. Als Jesus ins Grab gelegt wurde, wurden extra Wächter, Soldaten, kampferprobte Soldaten, vor diesem Grab, äh, Grab postiert. Und äh, sie sollten aufpassen, hieß es, nicht, dass die Jünger kommen und den Körper von Jesus stehlen und hinterher behaupten, er sei auferstanden. Also waren seit der Grablegung waren diese Soldaten dort vor diesem Grab postiert. Irgendwie kann ich mir vorstellen, dass es so die letzten zwei Tage recht langweilig gewesen ist. Aber auf einmal passiert etwas. Ein Engel kommt zu diesem Stein, der vor dem Grab liegt, schiebt diesen Stein weg. Es war ein gewaltiger, riesiger Stein, den konnte eine Person alleine gar nicht fortbewegen. Aber der Engel kommt und schiebt ihn weg und dann setzt er sich drauf. Es geschieht ein Beben und nicht nur die Erde bebt, die Soldaten beben auch. Und sie ergreifen die Flucht, sie hauen ab. Sie berichten ihren Vorgesetzten, da ein Engel gekommen, der hat den Stein weggemacht und dieser Jesus ist aus dem Grab verschwunden. Sie bekommen die Order, sagt ganz einfach, ihr werdet eingeschlafen. Und dann wären die Jünger gekommen, während ihr geschlafen habt und haben Jesu Körper gestohlen. Ich habe gedacht, tolle Soldaten, wenn die dort geschlafen hätten, hätte man sie hingerichtet. Und man gab ihnen Geld, Bestechungsgeld. Und dass sie jetzt diese Falschmeldung verbreiten sollten, Jesu Körper wurde von seinen Jüngern gestohlen. Aber Jesus ist aufgestanden, er lebt. Er erschien verschiedenen Frauen. Dann erschien Jesus auch äh, zwei Jüngern, die auf dem Weg nach dem Dorf Emmaus waren. Und diese beiden Jünger, sie waren zutiefst bekümmert und erhielten sich darüber, dass nun dieser Jesus weg ist. Und wir haben gehofft, er würde Israel Befreiung bringen. Und dann kommt Jesus zu ihnen und dann erklärt er ihnen die Schriften. Er erklärt ihnen, dass all das geschehen musste. Er offenbart sich ihnen und sie sagen, wow, Jesus, du bist es ja. Das haben diese Zeugen bestätigt. Die Jünger Jesu haben die Auferstehung Jesu erlebt. Sie hatten sich aus Angst vor den Juden in einem Raum verschlossen, und plötzlich erscheint Jesus mitten in diesem Raum. Dann hat er sich später verschiedenen Jüngern namentlich, die namentlich genannt werden, ge gezeigt. Am Schluss heißt es, und Paulus berichtet darüber, in 1. Korinther 15, Vers 6, am Schluss erschien er mehr als 500 Personen. Dann später erschien er dem Saulus, der später der Apostel Paulus wurde, auf dem Weg nach Damaskus. Des Weiteren der Schriftsteller Josephus Flavius berichtet eingehend über die Geschehnisse der damaligen Zeit der Kreuzigung, aber auch der Auferstehung Jesu und, 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 und. Es gibt viele weitere Zeugen. Ich möchte euch in diesem Zusammenhang ein Buch und auch eine DVD empfehlen. Der Film und die DVD heißen Der Fall Jesus. Es ist von Lee Strobel. Der Untertitel Ein Journalist auf der Suche nach der Wahrheit. Lee Strobel wollte beweisen, dass die Auferstehung Jesu Lug und Trug ist. So stellte er eifrige Nachforschungen an, um zu beweisen, dass Jesus tatsächlich nicht auferstanden ist. Allerdings brachten ihn seine Nachforschungen an den Punkt, dass er sagte, dieser Jesus ist tatsächlich auferstanden erlebt und er wurde Christ. Was Ostern wirklich geschah? Erst einmal, das wissen wir, Jesus starb an unserer Stelle. In der Theologie sprechen wir vom stellvertretenden Sühnetod. Das Gesetz, das ewige Gesetz Gottes sagt, jeder Mensch, jede Person, die sündigt, wird sterben, muss sterben. Wir alle, ich und auch du, wir alle hätten sterben müssen. Und dann kommt Jesus und er stirbt für uns. Den Tod, den wir verdient haben wegen unserer Schuld, den Tod erduldete er für dich und mich, damit wir Leben haben können. In Jesaja 53, die Verse 3 bis 7, wird besonders auch prophetisch schon vorausgezeigt, wie dieser Gottessohn leiden wird, wie er nicht nur die Sünden der Welt auf sich nehmen wird, sondern auch all unsere Krankheiten auf sich nehmen wird. Und er sagt, der Jesaja sagt, damit wir endlich Frieden haben können. Frieden in unserem Herzen, dass unser Herz zur Ruhe kommt. Als Jesus dort am Kreuz hängt und als er stirbt, ähm, da ruft dieser Hauptmann, der das Kreuz und die Gefangenen oder die Gekreuzigten dort bewachte, da ruft dieser römische Hauptmann aus und sagt, dieser war wirklich Gottes Sohn. Bibelleser wissen, die Erde bebte, die Sonne verfinsterte nicht. Es war eine, über einige Stunden eine Sonnenfinsternis. Und bevor Jesus dann starb, ruft er aus, es ist vollbracht. Das ist ein kurzer Bibelvers, den wir sicherlich alle kennen und manchmal auch im Alltag gebrauchen. Es ist vollbracht. Wir haben es ausgeführt, es ist geschehen. Aber das griechische Wort für vollbracht ist Teleo. Wir können das in Johannes 19, Vers 30 lesen. Teleo bedeutet, etwas ist zum Abschluss gekommen. Da war etwas, das war nicht fertig. Das musste unbedingt erledigt werden. Und Jesus sagt, jetzt am Kreuz, da wo er starb, jetzt ist alles zum Abschluss gekommen. Jetzt ist alles erledigt. Niemand muss mehr wegen seiner Sünden sterben. Er starb für alle. Er starb für mich und er starb für dich. Die Bibel sagt, kein Mensch kommt mehr wegen seiner Sünden in die Hölle oder in den Feuersee. Weil ganz eindeutig sagt die Schrift, dass Gott in Jesus Christus war und die ganze Welt mit sich selbst versöhnt hat. Und er rechnet ihnen ihre Übertretungen, ihre Sünden nicht mehr zu. Gott rechnet die Sünden nicht mehr zu. Es gibt nur eine Sünde, wegen der Menschen verloren gehen nicht in das Reich Gottes eingehen können. Und das ist die Sünde, nicht an Jesus zu glauben. Das griechische Wort Sünde ist Hamatia, Zielverfehlung. Und die Bibel sagt, wenn wir nicht das Ziel in das Reich Gottes hinein verfehlen wollen, wenn wir nicht das Ziel verfehlen wollen, zu einem Leben, einem ewigen Leben in der Gegenwart Gottes, dann müssen wir Jesus in unser Leben aufnehmen. Er ist der Weg, er ist die Wahrheit, er ist das Leben und er sagt, niemand kommt zum Vater, es sei denn durch mich. Und Gott hat beschlossen, Gott der Vater hat beschlossen, nur über seinen Sohn, durch seinen Sohn Jesus haben wir Zugang in das ewige Reich Gottes. Was geschah Ostern noch? Es war das Ende der alttestamentlichen Opfer. Im Hebräerbrief wird das ausführlich dargelegt. Da heißt es, die alttestamentlichen Opfer, sie sind abgeschafft. Und es heißt sogar im Hebräerbrief, der alte Bund ist abgeschafft. Es das heißt, er ist veraltet. Er würde beiseite getan. Gott selber hat den alten Bund beiseite gelegt und er hat gesagt, er hat keine Gültigkeit mehr. Und der Hebräerbrief sagt, Gott hat nicht nur mit dem Volk Israel, sondern mit allen Menschen aus allen Nationen hat er einen neuen Bund geschlossen. Dieser neue Bund wird wirksam, indem wir Jesus in unser Leben aufnehmen. Im Alten Testament lebten die Leute und mussten Gesetze und ein Regelwerk erfüllen. Aber im Neuen Testament, im Neuen Bund, da sagt Gott ganz klar und eindeutig, dies ist der neue Bund. Ich werde meine Worte in ihre Herzen schreiben. Und ich werde meine Worte in ihre Gedanken schreiben. Und ich werde machen, dass sie darin leben können, dass sie das in ihrem Alltag umsetzen können. Also wir sehen, der Akteur im neuen Bund in unserem Leben ist Gott persönlich. Er sagt, ich schreibe alles, was ich möchte, was durch dich geschieht. Alles, was du leben sollst in dieser Welt, ich schreibe es in dein Herz. Ich schreibe es in deine Gedanken. Und ich befähige dich, auch darin zu leben. Halleluja, das geschah auch Ostern. Das geschah, weil Jesus für uns gekommen ist, gestorben ist und einen neuen Weg geöffnet hat. Dass Gott den alten Bund für erledigt betrachtet, beweist er auch darin, dass Gott höchstpersönlich in den Tempel geht. Und da war dieser riesige Vorhang, der das Allerheiligste verbarg. Da konnte nur einmal im Jahr der hohe Priester reingehen und Gott geht persönlich in diesen Tempel und er nimmt den Vorhang oben an, reißt ihn in Stücke und sagt, es ist alter Bund. Dieser, 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 ähm, diese Absperrung zwischen Gott und Mensch ist aufgehoben durch Jesus Christus, meinen Sohn. Gott selber zerstört diesen Vorhang. Was Ostern noch geschah? Jesu Körper, er liegt im Grab. Und die Bibel sagt, sein Geist war im Totenreich. Bibelkenner wissen, dass es zwei Totenreiche gibt. Zum einen gibt es das Totenreich für die, die ohne Jesus Christus sterben. Die Bibel sagt, jeder Mensch, wenn er stirbt, dann verlässt sein Geist, unsere eigentliche Identität, Unsere Persönlichkeit, unser Geist verlässt unseren Körper und geht zurück zu Gott. Die Bibel sagt, der Geist kehrt zurück zu Gott. Und wenn dann Menschen vor Gott erscheinen, also wenn du heute sterben würdest, dann zieht aus deinem Körper dein Geist aus, kommt in die Gegenwart Gottes und es ist sofort sichtbar und klar, hast du Jesus oder nicht. Wenn du gestorben bist ohne Jesus, dann sagt Gott, dann gehst du jetzt in das Totenreich. Wenn du aber Jesus Christus in dein Leben aufgenommen hast zu Lebzeiten und du kommst dort an, dann sagt Gott, endlich bist du da. Komm rein. Schön, dass du zu Hause bist. Also es gibt diese zwei Reiche. Jesus, als er starb und sein Körper in das Grab gelegt wurde, dann heißt es in 1. Petrus 3, dass sein Geist in das Totenreich ging. Zuerst ging er in das Totenreich ich nenne es jetzt mal das Totenreich der Verlorenen, die einmal auf das ewige Gericht warten. Und bei uns in der Bibel steht, dass er hinging und denen, die einmal nicht glaubten, auch die damals in der Flut untergingen äh, bei Noah, äh, er ging hin und predigte ihnen. Aber im Grundher steht geschrieben, er heroldete ihnen. Er sagt, Leute, ihr habt den Noah ausgelacht. Ihr habt den Noah verspottet. Ihr habt gesagt, das ist doch ein Witz, so ein Riesenschiff zu bauen. Und dann uns noch so ein Märchen zu erzählen, dass da eine Flut kommen wird und alle Menschen untergehen werden, wenn sie nicht Buße tun. Gott hätte die Flut immer aufhalten können, aber die Menschen sagten, wir brauchen keinen Gott. Wir brauchen das alles nicht. Wir sind unser eigener Gott, wir kriegen das alles schon gebacken. Und sie verspotteten Noah, sie lachten ihn aus und die Flut kam und raffte alle weg. Diese, die ohne Gott ohne Glauben an Gott und Jesus gestorben sind, die sind in diesem Totenreich und warten aufs Gericht. In 1. Petrus 4 lesen wir dann, dass Jesus in das äh, Totenreich, eigentlich ist es nicht Totenreich, Jesus nennt, selber nannte es Paradies oder auch Abrahams Schoß. Die Juden nannten es auch Abrahams Schoß oder Paradies. Zum Beispiel einer dieser äh, mitgekreuzigten Jesu, der eine verspottete Jesus und machte sich über ihn lächerlich. Und der andere sagt, hey, wir sind zu Recht an diesem Kreuz. Aber dieser Jesus ist unschuldig. Er hat das nicht verdient. Und dann sagt er, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich gehst. Und Jesus sagt, wahrlich, ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradies sein. Als Jesus dort in dieses Paradies, in Abraham Schoß ging, wir sehen auch, dass es diese zwei Bereiche gibt, da ist der, 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 der arme Lazarus, der stirbt. Und ähm, er wird von den Engeln, heißt es, in Abrams Schoß getragen. Jesus erzählt von diesem, dieser Begebenheit. Er hat das ja selber gesehen. Und dann stirbt auch der reiche Mann. Und dann heißt es, er kam ins Totenreich. Der reiche Mann kam nicht ins Totenreich, weil er reich war, sondern er kam dort rein, weil er gottlos war. Und dieser arme Lazarus, er kam in Abrahams Schoß, weil er ein gläubiger Mann war. In all seiner Not, in seinem Elend, das er erlebte, vertraute er auf Gott. Und jetzt ist dieser reiche Mann dort im Totenreich und Lazarus ist im Paradies in Abrahams Schoß. Ich bleibe bei diesen Begriffen. Und der reiche Mann sagt, ich leide furchtbare Qualen hier, wo ich bin und ich habe fürchterlichen Durst. Abraham! schick den Lazarus rüber, dass er mir ein bisschen Wasser bringt. Abraham sagt, du, das geht nicht. Zwischen uns und euch ist eine Kluft. Wir können nicht zu euch und ihr könnt nicht zu uns kommen. Dann sagt er, Abraham, dann schick doch Lazarus, schick ihn zurück in diese Welt und er soll meinen Brüdern, meinen Geschwistern, meiner Familie er soll sie ernstlich warnen und sagen, es gibt ein ewiges Leben und es gibt auch ein Gericht. Abraham sagt, du, selbst wenn Lazarus von den Toten rüberkommt, sie werden ihn nicht glauben. Ich meine, stell dir mal vor, morgen klingelt jemand an deiner Tür und sagt, hallo, ich komme gerade aus dem Totenreich. Gute, wie? Wie schaut's aus? Da würdest du sagen, hä, Spinner, ich rufe gleich, ich ruf gleich äh, ja, die Klinik an, dass man dich hier abholt. Keiner, keiner würde es glauben. Und Abraham sagt, sie werden es nicht glauben. Außerdem, sie haben das Gesetz und sie haben die Propheten. Und du und ich, wir haben die Bibel, wir haben mega Fernsehkanäle und überall auf der ganzen Welt haben wir Gemeinden, in denen Menschen leben, die Jesus Christus persönlich kennengelernt haben. Du hast also die Möglichkeit, zu diesem Jesus zu kommen. Und Gott sagt: Niemand wird am Schluss eine Entschuldigung haben, wenn er die Gelegenheit versäumt, verpasst oder sogar ablehnt, einmal äh, mit äh, Jesus in sein Leben aufzunehmen und einmal mit mir in meinem Reich zu leben. Wir entscheiden das. Wir entscheiden für Tod oder für Leben. Also, Jesus ist dann dort in diesem Totenreich, äh, in Abrahams Schuss. Und da heißt es: Dort heißt es, er bringt ihnen Evangelium, frohe Botschaft. Er sagt, Leute, ihr habt geglaubt, dass einmal der Messias kommt, der für die Sünden der Welt sterben wird. Ihr habt geglaubt, den Schriften und den Propheten, dass ich einmal kommen werde, hier bin ich. Eure Erlösung ist geschehen. Und dann verbrachte Jesus bis zu seiner Auferstehung, verbrachte er dort eben auch seine Zeit in diesem Totenreich. Bis, wie gesagt, zu diesem Ostersonntag oder Ostermorgen, an dem er dann aus den Toten auferweckt wurde. Du kannst es selber nachlesen, 1. Petrus 3 und 1. Petrus 4 und dann die vielen Parallelverweisstellen, die es dort gibt. Dann, was Oster noch geschah, die Auferstehung ist klar. Jesus ist auferstanden. Aber die Schrift sagt, Jesus ist der Erstling, der auferstanden ist. Bis dahin gab es keine Totenauferstehung. Ja, es gab Totenauferweckungen, aber Totenauferweckung ist nicht gleich Auferstehung der Toten. 1. Korinther 15, Vers 20 kannst du es lesen, dass Jesus dieser Erstling ist. Also ich sagte schon, hier geht es nicht um Totenauferweckung. Jesus hat den Lazarus, der vier Tage tot war, wieder ins Leben gerufen. Oder dieser junge Mann, den sie zum Friedhof brachten in dieser kleinen Ortschaft in Israel, der Ort Nain. Er war der einzige Sohn seiner Mutter und Jesus geht her und er stoppt diesen ganzen Trauerzug. Und sagt, Junge, komm von deiner Bare runter, du sollst leben. Und er gab ihn seiner Mutter zurück. Das ist Totenauferweckung. Ich möchte bei der Gelegenheit auch sagen, dass wir nicht darüber verfügen, ob, jemand, ob wir jemand von den Toten zurückholen oder nicht. Gott ist souverän in seinem Handeln und in seiner Entscheidung. Wenn Jesus Tote auferweckte, dann sagte er, ich habe das immer nur getan, wenn ich sah, dass mein Vater wollte, dass es geschieht. Hinzu kommt ja noch der gläubig Verstorbene oder der verstorbene Mensch, der ja jetzt im Jenseits ist. Dem wird ja nicht einfach jetzt gesagt, geh mal runter, zurück auf die Erde. Sondern er hat ja einen freien Willen. Und es gibt sicherlich Leute, die sagen, ich will da nicht mehr zurück. Im Leben will ich nicht mehr zurück auf diese Erde. Aber wir wissen auch von Menschen, die zurückgekehrt sind, die, denen Gott gesagt hat, es ist nötig, dass du noch mal auf die Erde gehst. Es ist nötig, dass du noch einmal mich dort bezeugst. Aber wir können nicht einfach hergehen und sagen, Toter, steh auf. Nein, der Geist dieser Person, der ja bei Gott ist, müsste zurück auf die Erde in den Körper kommen. Darüber verfügen wir nicht. Das ist in der Autorität und Hand Gottes. Aber wenn Gott sagt, dass wir sprechen sollen, dass jemand auferstehen sollte, dann würde es auch so geschehen. Also, Jesus ist der Erste. Das heißt, mit anderen Worten, ab jetzt werden alle Menschen auferstehen. In Johannes 5, Vers 24 bis 29 sagt Jesus ganz klar und deutlich, Leute, es gibt einmal eine Auferstehung aller Menschen, die je gelebt haben. Und er sagt dort in Johannes 5, 24 bis 29, die einen werden auferstehen zu einem ewigen Leben mit Gott in der Gegenwart Gottes. Und er sagt, die anderen werden auferstehen zum Gericht. Was noch geschah, Ostern, Jesus holte den Schlüssel, die Autorität über Tod und Totenreich zurück. Das ist so gewaltig. In Hebräer 2, Vers 14 lesen wir, Satan hatte die Macht über den Tod. Also bis Jesus gestorben und auferstanden ist, hat Satan die Macht über den Tod gehabt. Das Wort Macht ist hier Kratos, das heißt Herrschaft, er herrschte darüber. Aber dann kommt Paulus im 2. Timotheus 1, Vers 10 und er sagt dem Timotheus, Timotheus, Jesus hat den Tod zunichte gemacht, er hat ihn vernichtet. Und die Bibel sagt, er hat den Teufel vollkommen vernichtet entwaffnet, entmachtet, ihm die Herrschaft über den Tod genommen. In Offenbarung 1, Vers 18 sagt Jesus dann dem Johannes, ich habe jetzt die Schlüssel, das heißt die Autorität über den Tod und das Totenreich. Im Alten Testament sehen wir, dass Satan selbst bis ins Totenreich vordringen konnte. Als Saul, der ja dem schon das Ende seines Königreiches angekündigt wurde, nicht mehr einer auswusste, der Prophet Samuel war inzwischen gestorben, er hatte ihm noch vorher gesagt, dein Königreich Saul wird von dir genommen werden. Und dieser Saul, er geht zu einer Wahrsagerin und er sagt, ich habe keine Lösung für meine Probleme, ich weiß nicht, wie es weitergeht, hol mir bitte den Samuel aus dem Totenreich hervor. Und dann geschieht das. Samuel kommt hervor und Samuel sagt, Saul, was störst du mich in meiner Ruhe? Es ist dir doch nicht erlaubt, das zu tun. Und Saul sagt, du musst ein gutes Wort für mich haben. Wisst ihr, das ist bei Menschen manchmal auch so. Gott spricht zu uns, aber dann passt es nicht, wie er zu uns spricht. Und dann gehen wir zu jemand anders, und sagen, vielleicht hat der ja doch ein passendes prophetisches Wort, das dann mit meiner Meinung oder mit meinen Wünschen übereinstimmt. Aber Samuel sagt, Saul, was ich dir zu Lebzeiten sagte, sage ich dir jetzt noch einmal. Dein Königreich wird von dir genommen werden. Und dann verschwand er wieder. Das war damals möglich. Heute ist es nicht mehr möglich, dass äh, Menschen äh, aus dem Totenreich hervorgeholt werden können. Das steht alleine in der Autorität, in der Macht von Jesus Christus, dem Vater und dem Heiligen Geist. Sie haben die Autorität darüber. Manches Mal haben wir vielleicht auch so Talkshows oder gewisse Sendungen gesehen, wo dann angeblich Leute aus dem Totenreich geholt wurden. Und dann äh, sagte diese Stimme, die dort auf einmal aktuell in Erscheinung trat: ich bin's, Mama oder Papa oder Bruder oder wer auch immer, ich bin's doch. Und dann haben Personen gesagt, na, wer weiß, das kann ja auch Lug und Betrug sein. Du weißt, wir hatten ein Geheimnis, dieses Geheimnis kennen nur wir beide. Wenn du mal wirklich mein Angehöriger bist, der verstorben ist, dann nenne mir dieses Geheimnis, das nur wir beide hatten. Und dann wird dieses Geheimnis gesagt, die Leute sagen, boah, die Person ist es tatsächlich. Was wir aber vergessen ist, dass Dämonen natürlich auch unser ganzes Leben mitbekommen. Du hast eigentlich kein Geheimnis. Alle Dinge sind vor Gott offenbar, aber es sind auch Dämonen, die genau wissen, welche Geheimnisse du in deinem Leben hast. Und sie betrügen Menschen und geben sich als Verstorbene aus. In Wirklichkeit sind es keine Verstorbene. Du musst wissen, wer immer sagt, er redet mit den Verstorbenen oder holt die Verstorbenen aus dem Jenseits hervor, ist immer ein Mensch, der nicht in der Wahrheit ist. Der versucht, irgendwelchen Profit zu, ma welchen Profit zu machen oder dich in die Irre zu führen. Jesus hat den Schlüssel des Todes und auch des Totenreichs und er sagt, ich schließe auf und niemand schließt zu. Ich schließe zu und niemand schließt auf. Punkt. So, was geschah noch zu Ostern? Jesus ist durch sein eigenes Blut ins Allerheiligste eingegangen. Das lesen wir in Hebräer 9, Vers 12. Ich empfehle dir nochmal, ich habe es neulich schon gesagt, studiere doch einfach mal in dieser Zeit auch, in dieser Corona-Auszeit, die wir so alle auferlegt bekommen haben, ähm, Nutze doch diese Zeit und studiere einfach mal, was die Bibel sagt. Geh ins Neue Testament hinein. Du als Gläubiger, liest doch mal intensiv den Hebräerbrief. Studiere ihn. Jesus ist also durch sein eigenes Blut ins Allerheiligste eingegangen. Wie gesagt, Hebräer 9, Vers 12. Er bringt dann die alttestamentlichen Gläubigen zu Gott. Als ich sagte, dass Jesus in Abrahams Schoß war, er war dort im Paradies. Und dann kam der Auferstehungsmorgen. Und der Geist von Jesus erschlüpfte in den verstorbenen Körper von Jesus und Jesus war wieder Geist, Seele, Körper komplett vereint. Nur hat er diesmal keinen irdischen, vergänglichen Körper gehabt, sondern einen ewigen, unvergänglichen Körper. Und dann sagt uns Epheser Kapitel 4 Vers 8, dass er all diese Gläubigen, die bis dahin Gefangenschaft, das heißt er führte die Gefangenschaft gefangen, warum? Weil bis dahin hatte Satan Herrschaft im Bereich der Totenreiche und dieser Dinge hinein. Und Leute lebten in Furcht und auch in Schrecken. Aber Jesus hat jetzt die Macht, die Autorität und den Schlüssel. Und Jesus nimmt diese ganzen Gläubigen aus dem Paradies, aus Abrahams Schoß und er bringt sie in die Gegenwart Gottes. Was ich so sehr an diesem Jesus liebe, ist, dass er sich nicht nur einfach um diesen ganzen Tross, diese ganze Reisegesellschaft kümmert. Ich meine, wenn wir menschlich denken, da würden wir sagen, da haben wir schon wirklich genug zu tun. Aber während diese Reisegesellschaft sich aufmacht und Jesus ins Allerheiligste gehen will und die gläubig Verstorbenen des Alten Testamentes zu Gott bringen will, dann fällt sein Blick noch einmal in den Garten, dort wo sein Grab gewesen ist, und er sieht die Maria aus der Stadt Magdala. Und er sagt, er sieht, dass sie bitterlich dort. Am Grab weint. Und weißt du, das ist Jesus. Er stoppt diese ganze Reisegesellschaft. Und dann geht er hin zu dieser Maria. Und er spricht sie an. Frau, warum weinst du? Was ist los? Sie denkt, das ist der Gärtner. Und sie sagt, wo hast du meinen Herrn hingelegt? Sie haben meinen Herrn gestohlen. Er ist nicht mehr da. Und dann sagt Jesus mit seiner freundlichen Stimme. Maria, und sie erkennt ihn, sie schaut sich um und sie sagt, Meister, du bist es ja. Sie will ihn um die Füße fassen und äh, umarmen, aber er sagt, Stopp, ich war noch nicht bei meinem Vater. Du darfst mich jetzt noch nicht anrühren. Er tröstet sie. Ich will dir sagen, mein lieber Zuschauer, Zuhörer, ich will dir sagen, dass Jesus deine persönliche Not kennt. Er kennt deine Tränen. Er weiß, wie es dir geht. Und er weiß um all die, die auch in dieser Corona-Krise alleine zu Hause sind, die an alleinstehend sind, als Single leben. Und da sind manche Tränen geflossen in den letzten Wochen. Du, ich sage dir, Jesus ist bei dir. Heb doch mal deinen Blick zu Jesus. Sprich mit ihm. Er ist anwesend in deiner Wohnung. Da, wo du lebst. Du bist nicht alleine. Und dann bringt Jesus... Diese Reisegesellschaft zu Gott. Ich sagte schon, er sagt zu Maria, rühre mich nicht an, ich muss erst zu meinem Vater gehen. Und kurz darauf sehen wir ihn, dass er bei seinen Jüngern erscheint. Wir sehen, dass man ihn anfassen und berühren kann. Warum? Er war als Hoher Priester ins Allerheiligste gegangen, hat dort den Dienst als Hoher Priester auch vollführt und dann kam er und lebte noch einmal 40 Tage mit seinen Jüngern auf der Erde. 40 Tage, mit denen er in denen er sie lehrte, über das Königreich Gottes. Er erklärte ihnen die Schriften des Alten Testaments, die von ihm sprachen und die darüber sprachen, dass er einmal kommen wird und dass er der Menschensohn Jesus viel leiden würde an unserer Stelle. Das geschah alles in diesen 40 Tagen. Zum ersten Mal aber, und das finde ich so grandios, das hat es bis dahin in der Geschichte der Menschheit noch nie gegeben. Zum ersten Mal in der Geschichte der ganzen Menschheit wurden Leute von Neuem geboren. Als Jesus bei seinen Jüngern erscheint, in Johannes 20, Vers 22, kannst du das nachlesen, da haucht er sie an und sagt, empfangt Heiligen Geist. Er sagt dort nicht, empfangt den Heiligen Geist, empfangt Heiligen Geist. Er hauchte dann, da wurden die Jünger von Neuem geboren. Neue Geburt, aus Gott geboren zu werden oder wie wir es im Christlichen auch sagen, Wiedergeburt, eine geistliche Neugeburt, war bis dahin nicht möglich. Aber Ostern brachte uns auch die Möglichkeit und dieses gewaltige Ereignis oder dieses gewaltige Erleben, wir können von Neuem geboren werden und unser Geist wird, in einen, äh, und unser Geist wird neu gemacht. Pfingsten kam er erst später. Diesen Jüngern, die er anhauchte und sagt, empfangt Heiligen Geist, als sie dort wiedergeboren wurden, denen sagte, ihr wartet aber in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe, bis ihr erfüllt werdet mit dem Heiligen Geist. Wir sehen, es sind zwei ganz verschiedene Dinge, aber darüber ging es, gäbe es noch viel zu sagen, aber ich möchte fortfahren. Er war also 40 Tage mit seinen Jüngern unterwegs, unterrichtete sie, aß mit ihnen und Zehn Tage nach seiner Himmelfahrt kam dann Pfingsten. Der Heilige Geist wurde ausgegossen über alles Fleisch. Bis dahin haben ja nur bestimmte Personen die Möglichkeit gehabt oder das Vorrecht, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Aber, so wie ich es neulich auch schon erklärt habe, seit Pfingsten kann jeder gläubige Mensch, jeder, der Jesus in sein Leben aufgenommen hat, seitdem kann jeder mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Aber noch etwas geschah. Etwas Grandioses. Ich finde, dass wir von neuem geboren werden. Einfach schon stark. Auch die anderen Punkte, die ich sagte, sie haben mich begeistert, als ich mich für diese Stunde hier vorbereitete. Es hat mich begeistert. Aber Paulus hebt noch etwas hervor. Das war bis dahin auch nicht möglich. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Bis dahin lebte Gott Gott. Nicht in Menschen. Er lebte in Gebäuden, im Tempel oder bei David in, in, in diesem Zelt der Begegnung. Immer und Gott lebte nicht in Menschen. Aber seit Jesus gekommen ist, sagt die Bibel, und wir ihn einladen in unser Leben, zieht er in uns ein. Jesus sagte seinen Jüngern, bevor er gekreuzigt wurde, Leute, es kommt ein Punkt, eine Zeit und sie ist schon ganz nahe dann werdet ihr mich jetzt eine kurze Zeit nicht sehen. Aber dann werden mein Vater und ich kommen und wir werden bei euch einziehen und wir werden in euch wohnen. Das war, wie gesagt, im Alten Testament nicht möglich. Seit Jesus in uns wohnt, sage ich, sind wir gewissermaßen Multiplikatoren der Gegenwart Gottes. Überall, wo Menschen Jesus aufgenommen haben und in und Jesus, in denen Jesus lebt, ist Jesus Christus mit diesen Menschen auch mit dir und mir unterwegs. Das heißt, es hat eine explosionsartige Multiplikation von Gottes Gegenwart gegeben. Paulus sagt in Kolosser 1, Vers 26 und 27, das Geheimnis, das von den Weltzeiten, Zeitaltern, also Äonen und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber in seinen Heiligen geoffenbart worden ist. Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen und auch in den Nationen sei. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das war ein Geheimnis. Das hat der Teufel nicht gewusst. Paulus schreibt, hätten die Fürsten und Gewalten gewusst, was da passiert, was das auslöst, wenn Jesus stirbt und aufersteht und wie er sich multipliziert in gläubigen Menschen, Paulus sagt, sie hätten den Herrn der Herren nicht gekreuzigt. Ich muss sagen, für den Teufel dumm gelaufen, aber für uns gut. Christus in euch die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich sagte auch, wenn du alleine bist, auch in dieser Zeit, wenn du alleine in deinem Haus bist und du hast Jesus in dein Leben aufgenommen, dann musst du wissen, du bist nicht alleine. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind anwesend, sind präsent, sind mit dir in deiner Wohnung oder da, wo du dich aufhältst. Was auch ist, früher hatten gewisse Leute Autorität im Namen Gottes, Dinge zu tun. Seit Jesus gestorben und auferstanden ist, haben alle Gläubigen, alle, die zu Christus gehören, die Autorität, die auch er hat. Natürlich sind wir nicht allmächtig, allwissend, allgegenwärtig, ist klar. Aber er sagt, ich gebe euch Macht über die gesamte Kraft und Macht des Feindes. Das gilt jeden Gläubigen. Deshalb sagt er auch, bevor er dann äh, in den Himmel aufgenommen wurde, er sagt, denen, die an mich glauben, ihnen werden jetzt diese Zeichen folgen. Als ich auf der Erde mit euch war, folgten diese Zeichen mir. Aber ihr werdet böse Geister vertreiben. Ihr werdet mit Kranken beten, dass sie gesund werden. Und so weiter und so weiter. Lies es im Markus am Schluss, da ist alles aufgeführt. Bibelkenner, liebe Leser, wissen, wovon ich rede. Du sagst, ich kenne es noch nicht, lies Markus das letzte Kapitel. Und da stellst du fest, was auch alles unser Teil ist und was uns gehört und was wir tun können. Also, noch einmal kurz zurück. Ostern geschah, also da wurde nicht der Osterhase geboren. Äh, äh, es gibt auch seitdem keine äh, Osterhasen, die Hühnereier legen. Das gibt es alles nicht. Empfehle dir nochmal das Buch. Von Lee Strobel, ein Journalist auf der Suche nach der Wahrheit. Also der Fall Jesus heißt es. Ostern, Jesus starb an unserer Stelle. Es ist vollbracht, alles ist zum Abschluss gekommen. Johannes 19:30. Niemand muss mehr jetzt wegen seiner Sünden sterben. Es war das Ende, die Abschaffung der alttestamentlichen Opfer und des alttestamentlichen Bundes. Gott selber beweist es, indem er den Vorhang im Tempel eigenhändig zerstört. Was Ostern noch geschah, Jesus, Jesus hat die Gläubigen des Alten Testaments mit zu Gott geführt. Er ist der Erstling der Auferstehung. Durch Jesus haben wir auch die Garantie der Auferstehung. Jeder, der Jesus in sein Leben aufnimmt, hat die Garantie der Auferstehung zum ewigen Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Jesus hat die Schlüssel des Todes und des Totenreichs, das was Satan vorher hatte, das hat Jesus sich zurückgeholt. Adam und Eva hatten das an Satan übergeben, die Autorität an Satan übergeben. Und Jesus hat sie für dich und für mich zurückgeholt. Danke, Jesus. Und Jesus ist durch sein eigenes Blut in das Allerheiligste eingegangen. Hebräer 9, Vers 12 nochmal. Ich sagte schon, die alttestamentlichen Gläubigen bringt er zu Gott. Zum ersten Mal werden Menschen von Neuem geboren. Und dann kam Pfingsten. Und dann Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit. Hallo, der du Christ bist, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, Jesus lebt in dir. Er ist nicht nur auferstanden und irgendwo, nein, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, das ist Realität, das ist Wahrheit. Mit ihm reden wir täglich, mit ihm kommunizieren wir täglich, mit ihm haben wir täglich Gemeinschaft und ich will diese Gemeinschaft, diese tägliche Gemeinschaft mit ihm niemals missen. Ich möchte dich einladen, komm heute zu diesem Jesus, Du hörst mir zu und sagst, ich habe diesen Jesus noch nie kennengelernt. Ich weiß, dass ich mich wiederhole, aber ich wiederhole mich auch heute wieder. Wir werden nicht Christen dadurch, dass wir zu einer Kirche oder Freikirche gehören. Nein, dadurch werden wir kein Christ. Kein Christ. Die Bibel sagt, so viele Jesus Christus in ihr Leben aufnehmen, denen gibt er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Ein Kind Gottes Christ wirst du dadurch, dass du Jesus in dein Leben einlädst. Johannes 1, Vers 12, wer immer ihn aufnimmt, bekommt Exosia, die Vollmacht, das Recht, Kind Gottes zu sein. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, schaut mal, welch eine Liebe hat uns der Vater geschenkt. Wir dürfen uns Kinder Gottes nennen. Wenn du Jesus aufgenommen hast in dein Leben, dann bist du ein Kind Gottes. Und ich möchte dich nochmal einladen, mit mir ein Gebet zu sprechen. Wenn du es möchtest und Jesus bittest, komm in mein Leben. Ich lade dich ein. Wir wollen das gerade zusammen tun und wo immer du bist, kannst du einfach jetzt mit mir mitbeten. Lieber Herr Jesus, ich bin so froh, dass du für mich gekommen bist. Ich bin so froh, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du mein Sündenproblem gelöst hast. Du hast es gelöst. Und Herr Jesus, ich nehme dich heute in mein Leben auf. Sei du mein Herr. Von heute an will ich dir nachfolgen. Ab jetzt gehört mein Leben dir. Danke, dass du jetzt gekommen bist und in mir wohnst. Und danke, dass du mir einen neuen Geist gibst. Danke, Jesus. Danke für alles. Ich folge dir nach. Amen. Ich möchte auch für solche beten, die krank sind. Vielleicht bist du infiziert vom Coronavirus. Vielleicht hast du eine andere Krankheit. Vielleicht liegst du auch da und oder sitzt da und du hast vielleicht Krebs. Oder irgendeine andere Krankheit. Du musst wissen, dass dein Jesus bei dir ist. Und ich möchte gerne mit dir beten, und ich bitte dich ganz einfach, dass du deine Hand jetzt auf deine kranke Stelle legst. Wenn du sagst, mein Herz schmerzt, meine Seele ist krank, dann lege einfach deine Hand auf dein Herz. Und während ich bete, der Jesus, der bei dir ist, er wird dich anrühren. Er ist gekommen, um nicht nur um uns zu retten, sondern er sagt, ich bin auch gekommen, als dein Arzt Leg also deine, Stelle, deine Hand auf die Stelle, wo du sagst, da brauche ich Hilfe, da brauche ich Heilung. Und ich bete für dich. Lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass du nicht ein Gott bist, der irgendwo fern ist. Sondern du hast versprochen, dass die, die zu dir gehören, dass du jede Sekunde ihres Lebens bei ihnen sein wirst. Du bist jetzt auch bei denen, die krank sind. Und ich bete, Herr, für all die, die jetzt Schmerzen haben oder krank sind, dass du sie jetzt berührst. Ich bete jetzt für ihre Heilung, für ihre Wiederherstellung. Danke, dass du da bist, Herr, und dich persönlich jetzt um die Kranken kümmerst. Auch wenn wir getrennt sind, weit entfernt sind, und einander nicht die Hände auflegen können, so bist du doch da und berührst jetzt die, die krank sind. Empfange Heilung in Jesu Namen. Und ich bete für die, die krank sind in ihrem Herzen, in ihrem Schmerzen haben, in ihrer Seele. Herr, komm mit deinem Frieden über sie. Tröste sie, Herr. Tröste sie. Und ich bete dir, dass dein Friede, der höher ist als alles menschliche Denken, dass dieser Friede jetzt über sie kommt. Um dass Heilung kommt. Du, Herr Jesus, hast versprochen, dass du zerbrochene Herzen heilst. Und ich bete jetzt um Heilung für zerbrochene Herzen. Danke, Jesus, dass du jetzt da bist. Danke, dass du dich kümmerst, Herr. Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, mein lieber Zuhörer oder Zuschauer, noch einmal, es ist vollbracht. Du musst nichts mehr leisten. Jesus hat alles zu Ende gebracht. Schenk ihm dein Leben. Schenk ihm dein Vertrauen. Ich folge Jesus jetzt seit ungefähr 1971, 72. Ich habe mir damals leider nicht das Datum aufgeschrieben, aber so in dieser Zeit war ich auf der Suche. Und da, ist, da habe ich dann dieses Gebet gesprochen, Herr Jesus, komm in mein Leben. Bis dahin war ich ein Mensch, der voller Unruhe, voller Unfrieden war. Immer irgendwie gejagt und auf der Flucht. Und ich saß dort in diesem Raum und dann lud ich Jesus ein. Und dann kam er. Ich habe keine Gestalt gesehen, die erschien, kein Blitz oder dergleichen. Aber auf einmal war ein Friede da, den ich bisher nie gekannt habe. Ich lud ihn ein und Frieden war da. Einfach nur Friede. Und das war, dieses Erlebnis des Friedens war für mich so stark, dass ich sofort anfing, anderen Menschen auch von Jesus zu sagen. Auch du, mein lieber Bruder und Schwester, erzähle anderen von Jesus. Wenn du es nicht erzählst, wer dann? Ich wünsche euch gesegnete Ostertage. Ich wünsche euch friedliche Ostertage, friedvolle und fröhliche Ostertage. Der Herr ist mit uns. Wir werden uns wiedersehen. Gott mit uns.